0: queridos amigos de Radio María. Les habla María de los Ángeles Sobrino. Un martes más me dirijo a ustedes, en esta ocasión y siguiendo las instrucciones dadas por las autoridades, desde mi domicilio en Madrid para descubrirles el maravilloso mundo del arte y los mensajes que él encierra. Esta es una invitación para, aun teniendo que quedarnos en casa, seguir disfrutando de la belleza del arte. En el programa de hoy les presentaré un conjunto de obras que constituyeron el retablo mayor de la Iglesia de San Esteban de Valencia. Él mismo tenía como protagonista a uno de los primeros diáconos y protomártir del cristianismo, San Esteban. Lo realizó Juan de Juanes en la segunda mitad del siglo XVI. En la actualidad, casi todas las obras de dicho retablo se conservan en el Museo Nacional del Prado. Como ya se habrán imaginado, el título del conjunto es el retablo de San Esteban. Al hablar de la obra descubriremos las diferentes composiciones que se conservan en el Museo del Prado, centrando nuestro interés en el martirio de San Esteban. Aquellos de ustedes que deseen visualizar las obras mientras se desarrolla este programa, pueden hacerlo a través del enlace Twitter @Radiomaria. La palabra. El texto bíblico que sirve de inspiración ...a la historia de San Esteban, está tomado de los del libro de los Hechos de los Apóstoles... ...concretamente yo me voy a centrar en el que relata la muerte de San Esteban... ...me estoy refiriendo al capítulo 7, versículos del 54 al 60... ...y al capítulo 8, versículo 1, que dice lo siguiente... ...oyendo sus palabras, entiéndase el sumo sacerdote y los que estaban en la sinagoga... Se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentóreo se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y, con estas palabras, murió. Saulo aprobaba su ejecución. A continuación, vamos a disfrutar de unos minutos musicales, pero aprovecho para comentarles que los fragmentos musicales que van a acompañar esta presentación han sido compuestos por el compositor italiano del Renacimiento, Giovanni Pierluigi, de Palestrina. El compositor nacido en Palestrina, esta po por la población, cercana a Roma en 1525 y falleció en Roma en 1594. Eh, Palestrina está considerado el máximo representante de, de la música sacra en Roma en el siglo XVI, llegando a ser el compositor de la capilla papal. Eh, lo hemos escogido porque es estricto contemporáneo de nuestro pintor, Juan de Juanes, autor de la obra El retablo de San Esteban, que analizaremos un poquito más adelante. Amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a San Esteban. Para profundizar en su conocimiento, analizaremos el retablo de San Esteban, de Juan de Juanes, pintor valenciano del siglo XVI. La mayoría de las pinturas de este retablo se conservan en el Museo del Prado y se exponen en una nueva instalación en la Sala 51, en el citado museo, en la Planta Baja, de el Museo del Prado. El personaje San Esteban es uno de los primeros diáconos y se le llama protomártir porque fue el primer mártir del cristianismo. Nació el año 5 y murió en el 34 en Jerusalén. De su vida anterior a su encuentro con los apóstoles no tenemos noticias. Desconocemos cuándo y en qué circunstancias se hizo cristiano. Se cree que fue un helenista, es decir, uno de esos judíos que habían nacido en alguna tierra extranjera. Su lengua sabemos que era el griego y de hecho su nombre, Stefanus, es griego. La fuente directa para conocerle es el texto del de libro Hechos de los Apóstoles. La iglesia naciente lo escogió como diácono, reconociendo en él a un hombre, y cito palabras textuales, de buena fama, lleno de espíritu y sabiduría, como se recoge en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 3. También se dice de él que era un hombre lleno de fe y de espíritu santo. Aparece en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículo 5. Además, se añade que era un hombre lleno de gracia y de poder. En ese mismo capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, en el versículo 8, sus facultades para la oratoria y su lógica eran extraordinarias. Supo ganarse la confianza de los apóstoles, ya que hablaba y defendía a Jesús desde lo más profundo de su corazón. Esto va a generar entre los judíos cierto desconcierto, los cuales, sintiendo herido su orgullo, despertaron un odio extraordinario hacia Esteban. Entonces fue llevado ante el Sanedrín, el consejo de los judíos, del pueblo judío, donde fue acusado por falsos testigos, los cuales argumentaron que Esteban afirmaba que Jesús iba a destruir el templo y a acabar con la ley de Moisés. Esteban, lejos de asustarse, pronunció un discurso en el cual fue narrando toda la historia del pueblo de Israel. Les invito a que lo lean, nuevamente en el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 7 en él relata las misericordias de Dios hacia su pueblo el pueblo elegido durante su larga historia y la ingratitud con que durante todo ese tiempo Israel respondía al Señor insta a los judíos a rectificar su actitud les reprende no sólo por, no, por no haber reconocido perdón, al Salvador, sino que además les acusa de haberlo crucificado. Como hemos leído en el texto de los hechos de los apóstoles en relación con la muerte de Esteban, los judíos, encolerizados, sacaron a Esteban de la ciudad y lo apedrearon. Los que le apedreaban dejaron sus vestidos junto a un joven fariseo llamado Saulo, el futuro apóstol San Pablo, el cual aprobaba aquel atropello. Mientras lo apredreaban, Esteban se encomendaba al Señor y pedía perdón para aquellos que le estaban atacando. Hombres piadosos recogieron su cuerpo, y le dieron sepultura Durante siglos nada se supo de la ubicación de la tumba de San Esteban Será en el año 415 cuando un sacerdote llamado Luciano Supo a través de una revelación que el cuerpo de Esteban se encontraba en Cafar Mala A cierta distancia al norte de Jerusalén Las reliquias fueron exhumadas y llevadas a la iglesia de Montesión en el 460 las reliquias de San Esteban fueron trasladadas a la basílica construida por la emperatriz Eudoxia junto a la puerta de Damasco en el lugar donde según la tradición antigua tuvo lugar la lapidación será en el siglo XII cuando se extienda la creencia de que el escenario del martirio había sido otro concretamente el entorno de la denominada puerta de San Esteban al este de Jerusalén Amigos de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para ver. En esta ocasión, dedicado a San Esteban, analizamos el retablo de San Esteban de Juan de Juanes, pintor valenciano del siglo XVI. La mayoría de las pinturas que componían el retablo, ahora desmembrado, se conservan en el Museo del Prado. La obra El retablo de San Esteban lo realizó Juan de Juanes para el presbiterio de la iglesia de San Esteban en Valencia entre 1555 y 1562 Todas las obras que constituyen este retablo son óleos sobre tabla el retablo fue retirado de su emplazamiento original en los inicios del siglo XIX aprovechando la rehabilitación de la iglesia por el cambio de gusto estético. Se imponía entonces la moda del estilo neoclásico. En 1801 la mayoría de las obras fueron adquiridas por el rey Carlos IV mediante el arzobispo don Juan Francisco Ximénez del Río. Es verdad que los reyes españoles grandes coleccionistas, desde el siglo XVI, estuvieron muy interesados por la pintura italiana del siglo XVI, sobre todo Felipe IV, que fue el gran coleccionista de la obra de Rafael. Pero no demostraron tanto interés por la pintura española de ese mismo periodo. Así se explicaría la incorporación tardía de estas obras a las colecciones reales. El retablo mayor de la iglesia de San Esteban de Valencia ilustraba los momentos más relevantes de la vida del santo. Este conjunto está considerado como el conjunto más representativo y monumental de Juan de Juanes. El retablo estaba formado por las siguientes pinturas que, como ya hemos mencionado, en su mayoría se encuentran en el Museo del Prado las que no están en el Prado, se conservan en la sacristía de la iglesia de San Esteban en Valencia. Pasemos a enumerar estas pinturas. Vamos a empezar por las escenas que ocupaban las calles y cuerpos del retablo y que narraban los episodios de la vida de Esteban. El primer cuadro es San Esteban ordenado como diácono, pintado por Onofre Falcó. Esta composición se conserva en el Museo del Prado. La siguiente escena representa a San Esteban en la sinagoga. El autor de esta obra, en este caso, es Juan de Juanes, y el cuadro se conserva también en el Museo del Prado. La siguiente escena representa a San Esteban en el momento en que es acusado de blasfemo. También es una obra pintada por Juan de Juanes y que conservamos en el Museo del Prado. La siguiente escena representa a San Esteban conducido al martirio, obra de Juan de Juanes, también en el Prado. La escena siguiente nos contaría o nos ilustraría el martirio de San Esteban, pintado por Juan de Juanes y que tenemos en el Prado. Esta es la obra que analizaremos con más detenimiento. Y por último, encontramos el entierro de San Esteban, pintado por Juan de Juanes y conservado en el Museo del Prado. En el banco Opredela, es decir, en esa estructura sobre la que se apoya el retablo y que se ubica en la parte baja de dicho retablo, se encontraban las siguientes escenas. La oración en el huerto, pintada por Onofre Falcó, y que se conserva en la sacristía de la iglesia de San Esteban en Valencia. La última cena, de Juan de Juanes, pintada por este pintor y que es eh, quizá la obra más emblemática, más conocida del artista, y una de las obras maestras de las colecciones del Museo del Prado. Y por último, la coronación de espinas, Obra de Onofre Falcó que se conserva en la sacristía de la iglesia de San Esteban en Valencia. Sigamos el relato de la historia del santo a través de estas bellísimas composiciones que como ya hemos mencionado han sido creadas algunas por Onofre Falcó y otras, la mayoría, por el gran Juan de Juanes. Comencemos por la obra San Esteban ordenado como diácono. Como ya hemos mencionado, es obra de Onofre Falcó. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí realmente en esta escena? Concretamente, el pintor representa la llamada elección de los diáconos. Es decir, el momento en que San Pedro, en nombre de los doce apóstoles, ordena a siete virtuosos varones que debían servir las mesas de las viudas de los helenistas. Es decir, de los judíos nacidos fuera de Judea. Junto a San Esteban, que se encuentra arrodillado y revestido con una rica dalmática y que nos va a permitir identificarlo a lo largo de las distintas escenas del retablo, aparecen Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenes y Nicolás. En la escena de San Esteban en la sinagoga, vemos el momento en que Esteban está predicando y está provocando una reacción en el Sanedrín, una reacción violenta, pues le acusan de contravenir la ley de Moisés. La composición San Esteban acusado de blasfemo ilustra el momento en que Esteban anuncia ante el Sanedrín Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Al oírle, vemos cómo los sacerdotes a través de sus gestos reaccionan. Y nos dice el texto: "Prorrumpieron en grandes alaridos, se taparon los oídos y en el tropel y en tropel, perdón, se levantaron contra él. En la escena de San Esteban conducido al martirio vemos el instante en que Esteban es sacado de la ciudad violentamente y conducido al martirio igual que Cristo en el Calvario. También este episodio tuvo lugar a las puertas de Jerusalén. Saulo el futuro apóstol San Pablo, contempla lo que sucede. Y llegamos al martirio de San Esteban. ¿Y qué es lo que vemos en el martirio de San Esteban? Pues vemos cómo, llegados al lugar de la lapidación de Esteban, este vestido con esa riquísima ropa de diácono, se encomienda a Dios, volviendo sus ojos al cielo, y aparece en actitud orante mientras los sayones con ira se ensañan con él tal y como podemos observar en sus expresivos rostros al fondo, centrando la escena se encuentra Saulo de nuevo contemplando lo que sucede sin intervenir para evitar el trágico desenlace la escena está enmarcada en un característico paisaje clasicista en el que Juanes ha incluido ruinas clásicas. Pueden ver obeliscos, pirámides, que delatan esa influencia del estilo de Rafael, el gran maestro del renacimiento italiano, en este artista. Cuando hablemos de su biografía y de su evolución artística, tendremos oportunidad de ver y de entender cómo Juan de Juanes llega al conocimiento del arte de este pintor. La escena El entierro de San Esteban ilustra el momento en que el cuerpo de Esteban es colocado en su tumba, una tumba bien trabajada, es un sarcófago bien trabajado, y es un grupo de hombres, como nos dice el texto, el que se ocupa de recoger el cuerpo de eh, Esteban y darle sepultura. Hay dos detalles muy interesantes en, este, en esta composición, concretamente a la izquierda de la misma, según miramos la obra, porque eh, Juanes incluye el retrato de un personaje vestido a la moda del siglo XVI y es muy curioso porque está ajeno a lo que está sucediendo en la escena mira fuera del cuadro y capta la atención del espectador ¿Quién es ese personaje? Pues no lo sabemos todavía probablemente se trate del comitente que ha costeado esta tabla Hoy sabemos que el retablo fue pagado por varias personas influyentes de la ciudad de Valencia pero además en el ángulo inferior izquierdo también Juanes incluye un pequeño escudo de la familia Aguiló que sabemos que fue una de las que costearon el retablo por lo tanto posiblemente el retratado sea un miembro de esta familia porque coinciden en el eje vertical esa figura contemporánea de Juan de Juanes que llama la atención del espectador con la ubicación de este escudo y nos quedaría la última de las obras eh, importantes que constituían este retablo y que tenemos en el Prado que es la última cena esa última cena que se ubicaba en la parte baja del retablo, como hemos dicho, y que ocupaba la zona del sagrario. Juan de Juanes se inspira en la composición de Leonardo da Vinci, esa composición que pinta Leonardo para Santa María de Legrache en Milán. Sabemos que en Valencia, en la Catedral de Valencia, había una copia de esta última cena de Leonardo. Sin embargo, si observamos las dos composiciones, la de Leonardo y la de Juan de Juanes, nos damos cuenta de que el momento escogido por cada uno de los artistas es distinto. Es muy interesante centrar la atención sobre la figura de Jesús en esta composición de Juanes. ¿Por qué? Porque el artista sitúa a Jesús en el centro de la mesa, rodeado por los apóstoles, pero deja el espacio central libre. Jesús sostiene la sagrada forma con su mano derecha, mientras su mano izquierda la coloca en el corazón, en su corazón. Frente a él vemos el santo cáliz, esta reliquia que se custodia en la capilla del santo cáliz en la catedral de Valencia y que es un orgullo para Valencia y para los valencianos. Cuando Juanes hace esta composición, ¿qué es lo que pretende? ¿Cuál es su intención? Pues el pintor lo que quiere es subrayar la condición de Jesús como Cordero de Dios y Primer Sacerdote. Por eso Jesús mira fuera del cuadro. ¿Y a quién mira? Al feligrés, ahora al espectador en el museo, y le invita a su mesa. Esta obra es una exaltación del santísimo sacramento del altar es decir, es una exaltación de la eucaristía de el sacramento más importante de nuestra fe y hay que entenderla en el contexto contrarreformista es decir, Juan de Juanes está poniendo su arte al servicio de la fe de su fe por eso esta obra es tan importante volviendo a las escenas que constituyen los cuerpos y calles del retablo observamos que en las escenas más expresivas para reforzar el sentido narrativo de la composición Juanes pone el acento en la reacción de los miembros del Sanedrín en los verdugos sirviéndose de un rico repertorio de gestos y expresiones. Este lenguaje de los gestos y de las expresiones lo aprenden los artistas del gran maestro Leonardo. En la escena del martirio llama la atención cómo Juan de Juanes acentúa la fealdad de los sayones con la intención de remarcar esa actitud agresiva, negativa de los personajes hacia Esteban. Contrastar esta fealdad de los rostros de los sayones que intentan representar esa maldad interior de los personajes con el rostro bello y sereno de Esteban. A pesar de la dureza del momento que está viviendo. Sin embargo, él se pone en manos de Dios, confía en Dios. Por eso su gesto no está triste, no está desencajado, sino que está con el padre. Por eso el pintor coloca estos, eh, los rostros de unos y de otro en contraposición, con una clara intencionalidad de mostrar esa idea del que está con Dios, tiene fe, tiene confianza en Dios y los que no están con Dios, que son esos sayones esos perdugos, que sin ningún tipo de miramiento están acabando con la vida de Esteban. Técnicamente, Juan de Juanes demuestra un absoluto dominio del dibujo y del color. De algunas de las pinturas de este retablo se conservan los dibujos preparatorios, lo que indica que el pintor estudió detenidamente las composiciones. Tenía mucho interés en que el mensaje llegara con eficacia. De ahí que existan de algunos de los personajes, de algunos de los rostros, Varios estudios hasta encontrar la expresión definitiva de esos rostros. Hemos dicho que los colores son muy ricos, pero no solo son ricos, variados, sino que también son brillantes. Es decir, demuestra su conocimiento de los pigmentos, de la mezcla de esos pigmentos, etc. Observando atentamente sus obras, las obras que constituyen este retablo, que como hemos comentado al principio está considerado como, una de las obras, como la obra maestra en realidad de Juan de Juanes, descubrimos que maneja también a la perfección otro de esos recursos creado por Leonardo y que ayudan a suavizar los contornos de las figuras y hacen que se fusione perfectamente el perfil de la figura con el fondo. Es el llamado esfumato. Pero además, gracias a este dominio del esfumato, también es capaz de recrear las calidades de las carnaciones, es decir, de, de dotar de naturalidad a esos rostros, a esas manos. Y otro detalle muy interesante que ustedes pueden observar, si miran con atención, si, si miran atentamente estas composiciones, es su capacidad extraordinaria para representar las telas. Les pido por favor que se fijen en la dalmática que, lleva, que viste San Esteban. Fíjense en sus pliegues, fíjense en las texturas, fíjense en los detalles de representación. En fin, es todo un deleite y, bueno, pues nos habla de que Juan de Juanes ha asimilado perfectamente esa, ese arte del gran maestro del Renacimiento que es, sin ninguna duda, la figura de Rafael de Urbino. Sí. Amigos de Radio María, estamos eh, emitiendo el programa Ojos para Ver, eh, es, en esta ocasión dedicado a la figura de San Esteban. Como referencia para hablar de este importante personaje de los orígenes del cristianismo, hemos escogido el retablo de San Esteban, pintado por Juan de Juanes. Les recuerdo que Juan de Juanes fue un pintor valenciano del siglo XVI, principal representante del Renacimiento en España. La vida del pintor. Joan Masip, conocido como Joan de Juanes, también llamado Juan de Juanes, nació en Valencia hacia 1510 y murió en Bocairente en 1579. Artísticamente difunde en España algunos de los rasgos del estilo de Leonardo o de Rafael, ciertamente muy atenuados y añade elementos de devoción en sus obras, que le proporcionaron una gran fama que mantuvo hasta el siglo XX. Pocos son los testimonios con los que contamos para reconstruir su biografía, sobre todo en los inicios. El primer trabajo de Juan de Juanes es el retablo de la Catedral de Segorbe, que realiza en colaboración con su padre, también pintor, Vicente Masit. En esta obra... Juanes eh, presenta una renovación estilística inspirada en el lenguaje monumental del Renacimiento Pleno que conoce a través de las obras de Sebastiano del Piombo, contemporáneo y rival de Rafael en Roma. Su fascinación por las obras de este pintor está relacionada con la presencia en Valencia de varios originales de Sebastiano del Piombo que poseyó don Jerónimo de Vich, embajador en Roma hasta 1521, y que llegó a Valencia por esa fecha. A partir de ese momento, Juan de Juanes empezó a tener encargos para trabajar en solitario. El más temprano fue el del gremio de plateros de Valencia en 1534. Observando esta obra podemos comprobar cómo Juanes tenía ya un lenguaje propio, con influencias de Leonardo y Rafael, que debieron de llegarle a través de los grabados y las obras de los seguidores de estos maestros, ya que, al parecer, no viajó a Italia. La rica diversidad de sus primeros trabajos no solo evidencia una búsqueda de lo nuevo a través de los grandes maestros del Renacimiento italiano, sino que se desarrolló en él una paulatina fascinación por lo flamenco en cuanto a la ejecución técnica que no llegaría a superarla en los 30 años posteriores. A este estancamiento, en su estilo, debió de contribuir no solo su situación personal, sino también el hecho de que por aquel tiempo desapareciera la corte del duque de Calabria, en la que al parecer se hallaba bien acogido y considerado, ya que Fernando de Aragón murió en 1550 y doña Mencía, su esposa, murió en 1554. Probablemente con su desaparición del panorama valenciano no debieron de entrar novedades significativas en Valencia, ...que pudieran estimularle, como en tiempo atrás había ocurrido con los piombos del embajador de Vich... ...o después con las pinturas flamencas de eh, la colección de Mencía de Mendoza... ...protectora del pintor eh, romanista flamenco Joao Gosaer Mabus. También es posible que ocurriera que Juanes, tras elaborar unos arquetipos propios... ...y hallarse en posesión de una técnica que dominaba a la perfección pues volviera más mecánica su actividad de cara a una clientela devota, atendiendo encargos por lo general rutinarios. De este periodo son de hecho sus salvadores eucarísticos, las inmaculadas y algunas imágenes piadosas, las más características y que mayor fama le van a aportar. Juan de Juanes además sabemos que fue un hombre de gran cultura, conocedor del latín, de ahí su sobrenombre, Joan de Joanes, que él mismo se puso. Se codeó con lo más granado de la sociedad valenciana de su tiempo, como hemos podido ver y comprobar, teniendo en cuenta el encargo del gran retablo de San Esteban para la iglesia de San Esteban de Valencia. En 1578, el artista recibió el encargo de realizar el retablo mayor de la parroquia de Bocairente. Apenas había comenzado su trabajo cuando le sorprendió la muerte el 21 de diciembre de 1579. Como colofón a esta presentación del artista, me gustaría decirles que en la segunda mitad del siglo XVI en España no había ningún pintor de formación hispana capaz de lograr composiciones tan bien pensadas y pintadas como las que hemos podido ver hoy en el retablo de San Esteban de Valencia. Queridos amigos de Radio María, estamos llegando al final de este programa de Ojos para Ver, pero antes de finalizar me gustaría recordarles que la música que ha acompañado esta presentación dedicada a San Esteban ha sido compuesta por el compositor renacentista de música sacra Giovanni Perluigi de Palestrina en Roma, eh, estricto contemporáneo de nuestro pintor Juan de Juanes. El protagonista del programa de hoy ha sido San Esteban. San Esteban que es un santo ejemplar, ¿por qué?, por su valentía. Les pido que en estos momentos de pandemia, oremos a Dios para que San Esteban interceda por nosotros, para que Dios nos ayude a ser valientes y afrontemos con confianza en Jesús, esta lucha contra esta terrible enfermedad que está azotando el mundo y que está provocando tanto sufrimiento y dolor a la humanidad. Me despido de todos ustedes agradeciéndoles que nos hayan acompañado un martes más y también Deseo que Dios les bendiga. Hasta aquí, queridos oyentes, ojos para ver. ...y con la dirección de María Ángeles Sobrino...